0: de diferentes formas, pero los dos primeros sembrados en cada conferencia avanzaron ya a sus respectivas finales, por un lado los Ravens por otro lado los 49ers platiquemos de lo que pasó en este sábado de la ronda divisional que estuvo súper, súper caliente, sobre todo en la segunda ventana, sobre todo en el segundo partido entre Green Bay y San Francisco que vamos a iniciar justamente hablando de ese encuentro, porque Niners sobrevivió en contra de los Packers, es la forma de poner en el papel. Fue eso sí, de los mejores partidos que hemos tenido este año en general, si no es que el mejor encuentro que hemos tenido, de verdad de inicio a fin, un partido súper fascinante, una montaña rusa de emociones cambios de liderato eh, momentos de un coreback del otro coreback, de los corredores, de las defensivas, lesiones, todo, todo todos los head coaches, todo fue un auténtico partidazo entre estas dos históricas franquicias que se veían otra vez las caras en postemporada. Son las franquicias que más han enfrentado en playoffs y nos han dado casi siempre muy, pero muy buenos partidos. Partido dominante por parte de Green Bay, pero... No supieron aprovechar sus oportunidades. Sacaron solamente 6 puntos de 3 viajes a zona roja en la primera mitad. En el primero sacan un gol de campo, en el segundo se la juegan en un cuarta y una. Y en el tercer viaje, otra vez, solo sacan un gol de campo. En lugar de poder sacar 21 puntos, en total se fueron 0 de 3 solamente con... 6 puntos, eh, platiquemos de esa segunda serie ofensiva que llega a zona roja porque es cuando se la juegan en cuarta y una con una personal de Jordan Love en mi opinión, pésimo spot del balón por parte del juez de línea, tuvo dos corebacks sneaks. Eh, Jordan Love y dos veces creo yo que el juez de línea no lo ayudó para nada Donde estuvo colocando el ovoide Probablemente Matt Lafleur pudo haber retado la jugada Como si lo hizo en el segundo sneak que tiene Jordan Love en este partido Pero son muy complicados esos coreback sneaks, O sobre todo cuando tienen que marcar un máximo avance Y hay demasiados cuerpos ahí cerca del ovoide Que puedan hacer realmente un ajuste De donde se puso originalmente el ovoide Así que en ese sentido se van, como les digo, con las manos en blanco y desaprovechando otra vez las oportunidades Debieron tomar más ventaja para poder ganar un partido así Porque el cierre, a diferencia del inicio del partido de Green Bay Que vino de más a menos El cierre fue muy complicado para Green Bay en una serie ofensiva que estabas en tercera oportunidad, Jordan Love que ahí venía del partidazo, venía dando la gran sorpresa, consolidándose en el escenario más complicado hasta el momento de su carrera y vino de más a menos Jordan Love. Interceptaba en un pase en tercera oportunidad que lo ve tarde, el pase es alto, atrasado, termina siendo bateado por su propio jugador, por su propio compañero y en las manos de Dre Greenlong. Siguiente serie ofensiva, Packers tiene que despejar porque Jordan Love otra vez en tercera oportunidad, tarde en su decisión, atrasado el pase esta vez a Aaron Jones y tienen que justamente despejar. Gol de campo fallado por el pateador, que más goles de campo y que más puntos extras falló en todo el año. En la transmisión se mencionó por ahí que platicaron con Matt Lafleur justamente sobre el desenlace, más bien sobre el desempeño de Carlson, el pateador de los Remake Packers. Y el mismísimo Matt Lafleur dijo, cada vez que entra al campo, rezo. No puedes ganar partidos de postemporada con esa confianza y sobre todo con esa falta de nivel de parte de tu pateador, sobre todo porque en los playoffs hemos visto que los pateadores te ganan o en su defecto también te pueden perder los partidos. Y tenemos para cerrar esta debacle que tuvieron los Packers sobre la hora. Eh, la intercepción al final del partido para Jordan Love. Era un riesgo innecesario porque tenías todavía 50 segundos en el reloj. Eh, dos tiempos fuera en ese momento. Estabas en primera oportunidad. Era primera y 10. Mejor desaste de ese balón, mándalo la fila 30 del IVA ese stadium y en segunda y 10 vuelve a alinearte y busca ahora sí conseguir las yardas con sus efectos los puntos. Entonces, innecesario ese riesgo que toma Jordan Love. Probablemente la falta de experiencia le llega a pesar sobre el cierre del partido al coreback de Green Bay. Hablemos ahora de San Francisco, que fue superado, como les digo, sobre todo en el, en el arranque del encuentro, aún así se mantuvieron muy cerca en todo momento hasta tomar finalmente la ventaja eh, cuando quedaba solamente un minuto más por jugar. Fue superado, pero equipos tan buenos, tan talentosos y tan bien coacheados como son los Niners, como son estos Niners, hay que jugarles completo, hay que jugarles de inicio a fin y sobre todo hay que aprovechar cada oportunidad que tengas, porque cuando San Francisco te deje de dar justamente las oportunidades de tener la ventaja, de tomar más colchón de puntos y demás, te van a hacer pagar porque ahí vienen los Niners que conocimos eh, durante la temporada regular en ese cierre de partido que tuvieron tan bueno a la defensiva y también a la ofensiva. Eh... La ofensiva perdió muy temprano a Divo Samuel, lo cual tiene un peso muy grande en esta ofensiva. De Los niños veremos cómo le va en tema de lesión, de salud, para poder estar en la final de conferencia disponible. Pero sí, esta ofensiva claramente se ve afectada por la salida de Divo Samuel. Brock Purdy tuvo tal vez uno de sus peores partidos que hemos visto de él este año, o en general en la NFL. Tarde en sus decisiones y lecturas. Muy, pero muy impreciso, probablemente por... El loboide tan mojado porque estuvo cayendo un tormentón en Santa Clara, California. Incluso hay una jugada en la que Brock Purdy se ve que senta el ovoide. Y antes de tomar la decisión, mientras está leyendo el campo, se está secando la mano. en una jugada en un costado del pantalón, casi con la toalla. Y ahora sí regresa con el ovoide en las manos. Entonces, así de complicado fue el agarre. Probablemente la imprecisión de Brock Purdy tuvo que ver con esas condiciones de clima. Y aún así, San Francisco, sin ser el, el, el partido más espectacular para ellos... En una serie ofensiva, pase largo a George Kittle, que se encarga de hacer el resto con las piernas y con lo agresivo que suele ser. Siguiente jugada, touchdown de más de 20 yardas de Christian McCaffrey, quitándose a defensivos en campo abierto y con un muy buen bloqueo. Entonces, tienes jugadores tan buenos que en cualquier momento te pueden empatar el partido, te lo pueden ganar, porque de un chispazo, ping-pong, la ventaja es tuya otra vez, ¿no? Y sobre todo, la última serie ofensiva, después de pasarla fatal, de pasarla terrible todo el encuentro, la última serie ofensiva de Brock Purdy fue la mejor que tuvo en todo el partido. Respondió en el momento más, pero más importante. Hablemos de Kyle Shanahan, porque Shanahan estaba haciendo un Shanahan al final de cuentas. ¿eh? Shanahan estaba haciendo un Shanahan. CMC era un peligro cada vez que la tocaba. Tienes el hecho de que Brock Purdy, como les decía, estuvo muy impreciso, también estuvo tarde en sus decisiones, un partido atípico para el Coriak de San Francisco. Y aún así hubo un punto en el tercer cuarto en el que ibas perdiendo, en el que Purdy tenía casi 30 intentos de pase y McCaffrey tenía 11 acarreos. Es inaceptable eso con las condiciones, como va el partido sin Divo Samuel, con lo que inviertes con McCaffrey que es básicamente el ofensivo del año, esta temporada en la NFL que tenga 10 acarreos por 30 pases de Brock así que Shanahan ponte a correr el maldito balón si tienes a Christian McCaffrey. Y también con Shanahan al final de la primera mitad se enfocó tanto pero tanto, pero tanto en no darle el balón a Green Bay, no dejarle tiempo para que pudieran responder justo antes del, antes del medio tiempo, que ni siquiera él pudo anotar puntos. Se enfocó tanto en ese touchdown, medio tiempo, touchdown, que terminó siendo para San Francisco gol de campo fallado, medio tiempo, despeje, de ese fue el sándwich que hicieron en el cierre del, primera, del primer medio y arranque del segundo, manejó mucho mejor eso sí, el final del encuentro en tema de llamado de jugadas y también en el reloj, simplemente dijo al final vamos anotando y después vemos cálculos que tiempos fuera que tenía Green Bay, que segundos, vamos anotando y listo, que era lo que tenían que haber hecho desde el primer medio, Dre Greenlaw tuvo dos intercepciones en este partido, menos mal que jugó porque era el único jugador en el reporte de lesionados de los Niners en este partido. Menos mal que jugó. San Francisco avanza a su tercera final de consecutiva de la Nacional. Mientras que Green Bay debe quedarse muy contento con lo que se vio este año en general de Jordan Love. Y del talento joven que tenían alrededor en wide receiver y también en tight end. Hablemos ahora sí de la final. Más bien, perdón. De la previa a la final de la conferencia americana, el partido de ronda divisional entre los Houston Texans y los Baltimore Ravens con triunfo 34 a 10 de los Ravens que cumplen con el trámite de ganar y gustar en contra de Houston como tenían que hacerlo. no Claramente eran en el papel superiores, en jugadores, en cocheo eh, de local, con el descanso, tenían que ganar y así lo hicieron en contra de Houston, aunque se estaba complicando el inicio del partido. 10-10 al medio tiempo. Casi se ponen incluso 10-13. Perdiendo porque Texans falla un gol de campo. Pero para la segunda mitad. 24-0. a El marcador de la segunda mitad. De parte de los Ravens. Porque apareció Lamar Jackson. El MVP. Apareció el mejor jugador este año. En toda la maldita NFL. Que es Lamar Jackson. Chéquense esta estadística. Lamar es el primer jugador en la historia de la NFL. Y esa temporada regular. O postemporada, no importa En tener en un mismo partido Dos pases de touchdown Dos eh, touchdowns por tierra Más de 100 yardas por tierra Y también más de 100 puntos De rating de coreback Te habla de un partido extremadamente completo Y fue justamente sobre todo La segunda parte, pero también al principio ya estaba Corriendo bastante, bastante bien la Mark Jackson En la segunda parte simplemente Cayeron los touchdowns, sobre todo los touchdowns aéreos, Y esa fue la gran diferencia Texan se equivoca defendiendo a Lamar Jackson todo el encuentro. Eh, al no poner una un espilla de coreback, que estuviera solamente al pendiente de que Lamar, en cuanto pensara en correr, bajara e hiciera el tacleo, se equivocan también al jugar hombre a hombre. Lo hemos dicho antes aquí en el podcast ya. Cuando juegas hombre a hombre, el defensivo literalmente se voltea, le da la espalda al coreback para correr con su wide receiver o con su tight end. Eso le permite al coreback, con todo mundo dando de la espalda, agarrar el ovoide y correrlo. Cuando juega zona, es más normal o más común que el defensivo esté retrocediendo en su zona, pero esté todo el tiempo de frente al coreback. Y eso le permita justamente que está corriendo Lamar, bajemos por él, ¿no? Entonces, se equivocan, creo yo, al jugar mucho hombre a hombre y poco zona en este partido por parte de los Texans. Y también los defensive ends estuvieron muy agresivos buscando a Lamar. Casi siempre cuando tienes un coreback tan móvil, sobre todo como Lamar Jackson, tus defensive ends o alas defensivas o los defensivos en la línea que están en los extremos para que estemos todos en la misma página suelen acomodarse para simplemente contener al coreback en la bolsa que si quieres salir te mueves para que se regresa a la bolsa y los defensivos de los Texans estaban jugando como si fuera Joe flaco la semana pasada se estaban yendo con todo por la mar se estaban incluso pasando de la mar hacia la espalda del coreback y eso permitía que la mar simplemente agarrara el ovoide y salir hacia adelante entonces les faltó contener más en lugar de presionar al coreback. Eh, touchdown está likely en este partido que es un Titan muy atlético. Al parecer regresa Mark Andrews la próxima semana para final de conferencia. Tienes ahora dos muy buenas opciones en Titan. Andrews de regreso que está probadísimo y likely como el tipo joven sensación eh, nuevo que tiene Baltimore en su ofensiva. Los castigos de los Texans. 11 castigos en un partido de playoffs es inaceptable. 6 fueron sobre todo antes de la jugada. 5 ofensivos y un defensivo. Llámese arranque en falso o false start. Llámese retraso de juego o delay of game. Y en el caso del defensivo fue un offside o que se pasó el defensivo de la línea de golpeo antes de la jugada el peso muy seguramente de la localía de Baltimore que se menciona muy poco pero es muy buena como puede pesar en la localía del M&T Bank Stadium la ofensiva de Texans se fue en cero en cero touchdowns el único touchdown del partido para Houston fue en equipos especiales fue un regreso de despeje y bueno pues el gol de campo de Ferber, ¿no? que de todos modos también les digo falla otro gol de campo eh, CJ Stroud no manejó bien la presión que puso Baltimore sobre él es que esa ofensiva de Baltimore te juega en zona te juega hombre a hombre te llega en el blitz, te muestra blitz, pero retrocede. Es tan engañoso que para un Korak novato puede ser muy complicado de procesar. Y sin duda alguna, Stroud no se vio nada bien en este partido. Insisto, retrocedió mucho, mucho, mucho con la presión y dejó de leer el campo. No manejó bien la presión y sin duda la presión en el campo, no la presión del momento. La presión en el campo, el blitz de los Ravens, los defensivos yendo hacia él. Y eso fue lo que termina, creo yo, quitándole mucho ritmo y cero puntos a la ofensiva de los Texans. La defensiva de Ravens nuevamente dominando el esquema de Kyle Shanahan. Ya fue dos veces en contra de Texas este año, una en contra de Dolphins y otra más en contra del mismísimo Shanahan y su San Francisco 49ers. Qué temporadón de los coordinadores de los Ravens. Todd Monken a la ofensiva y Mike McDonald a la defensiva. Grandes coordinadores de ambos lados del ovoide para Baltimore. Y para cerrar, Houston, temporadón. Yo creo que decirle a Houston 6, 7 triunfos este año era decir temporada bastante sólida, tomando en cuenta que tenían el pick número 2 global, head coach novato, coreback novato. Así que 6, 7 triunfos, 8 triunfos hubiera sido bastante bueno para Houston esta temporada. Ahora imagínense decirles que ganaron 10 partidos fueron campeones del sur de la AFC, ganaron partido de playoffs y perdieron en contra el primer sembrado como visitante en la segunda ronda de postemporada. Gran, gran año para Houston, que se debe ir contento con lo que avanzaron, sin duda alguna, esta campaña. Te leo en comentarios qué opinaste este sábado de ronda divisional. Vamos a platicar, vamos a hacer el debate de ambos partidos, del Green Bay en contra de San Francisco y también del Houston en contra de Baltimore. Tenemos ya dos finalistas y este domingo se definen ahora sí las finales de conferencia definitivas para el pase al Super Bowl 58, suscríbete aquí Hablemos de Fútbol, síguenos también en nuestras redes sociales, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemosdefutbol.com